0: Effektív egy nagy kísérletben élünk most, egy kísérleti időszakban.
1: Igen, azt gondolom, hogy, hogy mivel ezeket az eszközöket nem ismerjük így ilyen részletességében, hogy milyen mellékhatásai vannak, ezért egy kísérletben élünk, és azért élünk kísérletben, mert nem volt alternatíva, nem volt más alternatíva 2008-ban, a COVID-válság alatt pedig azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan, néhány hónap alatt kellett lejátszani azt, ami 2008-9-ben három év alatt történt mondjuk meg a gazdaságpolitikában, mert hogy annyi vadrászikusabb volt a, a válasz. MNB. Nagy szeretettel
0: üdvözlöm minden kedves hallgatónkat az MNB Podcast legújabb adásában. Itt ül mellettem Szentes László kollégám, aki a mai kérdező partnerem. Üdvözlök mindenkit. A vendégünk pedig Léman Kristóf, az MNB Nemzetközi monetáris politikai és gazdaságtudományi ismeretterjesztési igazgatóságának vezetője. Köszöntünk Kristóf a műsorban. Köszönjük, Én is köszönjük, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat. Az eleje óta
0: szinte nem volt olyan podcastünk, ami valamilyen direkt vagy indirekt formában ne érintette volna a COVID-járványt, és az azzal összefüggő pénzügyi-gazdasági folyamatokon. És hát azt beszéltük itt előzőleg, hogy valószínűleg a mai adás sem lesz kivétel ez alól, ugyanis terveink szerint Kristófal leginkább a járványügyi helyzet gazdasági hatásaira adott hazai és külföldi válaszlépésekről fogunk beszélgetni érintve a monetáris politikai eszközöket, és arról, hogy a mostani magyar gazdasági mutatók mennyire illeszkednek a nemzetközi trendekbe. Aztán, hogy nagyjából így ilyen témákat beszéltük meg, és még ezen kívül egy jó párat. Kezdjük azzal, hogy egy kicsit visszatekintve a múltba 2008-2009-es gazdasági válság gót felemlegetve, hogy azt követően szélesedett tulajdonképp a a jegybankok gyakorlatban alkalmazott eszköztára. Korábban szinte csak a kamatpolitikára kellett figyelniük a jegybankoknak, azóta azonban már ugye a likviditás biztosítása, közvetlen piaci beavatkozás vagy az állampapírvásárlások is tulajdonképp rendszeressé váltak. Ennyi távlatából kijelenthető, hogy ez most már egy általános gyakorlat a jegybankoknál, az akkori tapasztalatok mennyire voltak kamatoztathatóak a mostani válság, a tavalyi válság idején?
1: Azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben igen, viszont rögtön le kell szügezni, hogy ez egy teljesen más válság volt és teljesen más kiinduló helyzet volt. Ha a 2008 előtti időszakra egy pillanatra visszatekintünk, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos ö, néhány évtized, ahogy a jegybankok alakultak és a jegybankoknak a működése alakult. Gyakorlatilag az 1970-es évekre adott magas inflációra, stagflációra adott válasz volt az, ami eljuttatott minket a 90-es években az inflációs célkövető rezsimhez, és a jegybankok Párhuzamos folyamatok mentén voltak sikeresek abban, hogy az inflációt le tudták törni. Párhuzamos folyamat például a globalizáció, ami egy nagyon erős dezinflációs hatású folyamat volt, hogy két dolgot emeljek csak ki, egyrészt egy elképesztő költségoptimalizálást tett lehetővé a fejlett országok esetében azzal, hogy kihelyeztek, outsource bizonyos tevékenységeket, és ott olcsóbb munkaerőt, meg gazdaságosságot tudtak elérni. A másik pedig, maga a, a geopolitikai folyamatok voltak, ami részben összefügg a globalizációval, másrészt pedig a keleti blokknak a becsatornázása, bekapcsolása és Ázsiának a bekapcsolása a globális gazdaságba. Ez ugyanis egymilliárd főnyi munkaerőt jelentett, nagyon olcsó munkaerőt a, a világnak. Ezek borzasztó dezinflációs erők évtizedes tárlatokban is, és a 2008-as válságnál jutott el tulajdonképpen mindezek eredőjeként és a jegybanki fejlődés, eszköztár és tevékenységnek az eredőjeként oda a világ, hogy maga, amikor a válság megindult 2008 őszén, az egy olyan recessziót, vagy akár depressziós kockázatot jelzett 2008 tájékán, ahova már a kamateszköz, vagy a kamatcsökkentés kevés lesz arra, hogy a recessziót kezelje, és kevés lesz arra, hogy azokat az akkor deflációsnak, tehát negatív inflációval járó kockázatokat megfelelő módon tudja kezelni gyakorlatilag a fejlett fejletvilági bankjainak bármelyike. Az az új eszköz kellett. És ez az új eszköz lett a QE, kvantitatív easing vagy mennyiségi lazítás, ami, ahogy említetted is a felvezetőben, részben állampapírvásárlás, részben más kötvények vagy értékpapíroknak a nagy volumenű előre bejelentett vásárlását jelenti. Hogyha egy picit tovább megyünk, akkor szerte az, hogy más volt az alkalmazás a különböző részein a világnak, más jegybankok másképpen reagáltak erre, de ettől a pillanattól megindult egy olyan fejlődés a jegybankolásban, vagy egy olyan új korszak a jegybankolásban, ami már legalább eszköztárban egy rezsim Shiftet, egy rezimátalakulást hoz, egész egyszerűen a kamateszköz az már nem elengedő, és hogyha visszatekintünk mától 2008-ig, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a fejlett világban megindult egy nulla, nagyon nulla közeli kamatkorszak. Egyes egy bankok még oda is elmentek, hogy minimálisan negatívba csökkentették a, a rátájukat, erre is volt néhány példa. De ez mindenképpen egy olyan korszak, ahol már majdhogy nem azt mondom, hogy fixen, tehát minimális elmozdulások voltak csak a, a 0 ról gyakorlatilag konstansan 0 os kamatot hoztak, és ez nem az, amit a korábbi évtizedekben tapasztalhattunk, és ez nem az a működés, ami a jegybankok esetében a megszokott volt. Úgyhogy mindenképpen elindult egy, egy nagyon jelentős átalakulás.
2: És visszatekintve, így a 2018-2009-es monetális politikai válságkezeléshez ez eredményesnek tekinthető, szerinted? Hogy a, a monetális politikai szakma azt gondolja, hogy, a, hogy, hogy ezek a célzott eszközök, bár akkor még talán célzott eszközöknek mondnak, de majd később beszélünk arról, hogy ez mennyire beépült már a mostani monetális politikai eszköztárba, hogy akkor azáltal azokkal az eszközökkel, célzott eszközökkel sikeresen tudták kezelni a
1: jegybankok a válságok? Szerintem eltérő volt nagyon az időzítés, és eltérő volt az, ahogyan használták ezeket az eszközöket régiók vagy országok tekintetében.
2: Ugye azt tudjuk, hogy a, hogy a Fed és ugye az USA gazdasága elég gyorsan kiheverte azért a, a 2008-2009-es válságot, mikor az LKB-ben egy eléggé, meg az Európában, az Eurozónában egy ilyen, egy ilyen gyűröző gazdasági problémákhoz vezettek a, a, a válság hatásai. Így azt lehet mondani, amire te is kitértél, hogy akkor az USA jobban kezelte, és az USA és a Fed jobban kezelte
1: a 1989-es válságot, mint az Eurózóna és az LKB? Én azt gondolom, hogy ezt kijelenthetjük, hogy igen, azzal együtt, hogy rengeteg volt a bizonytalanság ezekkel az új eszközökkel kapcsolatban, mert nem volt tapasztalat. Az USA azért volt jobb, mert bár onnét indult a válság, és azt gondolhatnánk logikusan, hogy akkor ott is kell, hogy mélyebb legyen és elhúzódóbb legyen, de ő egyrészt gyorsabban és agresszívebben lépett a monetáris politikában is, és jóval megengedőbb vagy lazább volt fiskális politikában is. Nem volt annyira laza, mint most a COVID-válság idején gyakorlatilag bármely szereplő, de azt lehet mondani, hogy ebben az összehasonlításban az USA, Jóval aktívabb és erősebb gazdaságpolitikai választ adott, ami segített aztán egy rosszabb kiinduló helyzetből is gyorsabban túl lenni a válságon. Európában gyakorlatilag érdemi fiskális lazítás az, az nem volt, és amikor tovább ürűző hatások voltak, és elindult az a. Az a hatás, amit most már európai vagy eurozónás adósságválságnak, görögválságnak, nem csak görög volt ez, mert ott azért sokan nagyon kockázatos helyzetbe vagy vészhelyzetbe kerültek, de amikor elindult ez a folyamat, akkor is egy olyan gazdaságpolitikai válaszreakció volt, ami még Európában nem adta a qe volt egy minimális eszközvásárlási program, ez, ez nevetséges a mostani összeghez képes, ez egy 210 milliárdos eszközvásárlás volt, SMP volt annál neve, lényegtelen. És ez csak, is inkább csak ez nagyon csak
2: egy... jó minősítésű...
1: Ne, ne, nem, ez, ez egyébként nem, ez, ez a déli papírokat vásárolta, nem volt transzparens a program, ezért úgy, úgy amik információ eljutott, meg amit kommunikált az lkb ők kimondták, hogy itt gyakorlatilag államkötvényeket vásároltak, de ez nagyon kismértékű volt ahhoz, hogy visszafordítsa a folyamatot. Fiskális-politikai oldalról pedig hát nagyon jól ismerjük meg, emlékszünk arra, hogy, hogy Troika jellegében, ahogy megindultak a programok, de összességében ez volt a, a bizottságnak is az álláspontja, hogy, hogy fiskális megszorításokkal és kvázi konszolidációval kell kezelni a, az adósság problémákat. Ami aztán olyan GDP visszaesést okozott, hogy ez gyakorlatilag az adósság rátákat, tehát az adósság per GDP mutatókat tovább rontotta, és és fenntartatatlanná vált több országban, vagy hát akkor Görögországban, és akkor a többieket pedig IMF csomaggal karöltve lehetett megmenteni, de ez egy nagyon-nagyon hosszú depresszív folyamat volt. A görögök, hogy egy példát mondjak, most, tehát a legfrissebb információink szerint, 30 kal vannak reál GDP-be a 2007-es szint alatt.
2: Most? 2021-ben?
1: 2021-ben, igen. Tehát ez egy, ez egy ilyen hatás volt, most már 13-4 év távlatából, gyakorlatilag ez egy, ez egy behozhatatlan gazdasági tragédia.
2: Ez erős éles ellentét, ugye, amit most látunk a különböző fiskális stimulus és monetáris politikai stimulusokkal, de szerintem nem haladjunk még ennyire előre, mert lesz ez a Nézzük meg inkább a, az USA, USA gazdaságát az elmúlt évtizedben, illetve nézzük meg az Európai Unió, meg az Eurózónak a gazdaságait 2010 és 2020 között Ugye azt látjuk, meg térjünk egy kicsit az inflációra, meg a mennyiségi lazításra is. Ugye azt látjuk, vegyük először az usa Az USA-ban ugye elindult ez a új kvantitatív easing, tehát hogy állampapírokat, kötvényeket vásárolt a FED, de utána egy szépen lassan, ahogy beindult a gazdaság, ugye igyekezett a, a, a jegybank ezeket a, állományát egy picit csökkenteni, szépen lecsökkenteni, mert, mert olyan kedvező volt a gazdasági helyzet. Ugye Európában azt látjuk, hogy, hogy azt láttuk, hogy ugye ott a görögválság vagy adósságválság miatt nagyon nehezen több év telt el, mire, mire taprált a gazdaság, de hogy ott is elindult a, a normalizáció, és akkor pár fután a beütött a Covid válság a 2020-ban. És, és azt láttuk, hogy az infláció is, is szinte eltűnt, nem volt, nem volt, probléma. Nem foglalkoztak A jegybankok, inkább az volt a probléma, hogy dezinflációs, erős dezinflációs hatások vannak, és ezért kellett valamit tenni. Szóval az lenne a kérdésem, hogy szerinted mit tettek a jegybankok annak érdekében, hogy a dezinflációs hatásokat mérsékeljék, vagy enyhítsék, végre kicsikoljanak valami inflációt a 2010 és a 2020-as 2020 éve, évek között?
1: Való igaz, hogy más volt nagyon a gazdasági helyzet, és másképpen is reagáltak erre a, erre a kérdéskörre. A FED ott 2008 től indultak újabb és újabb mennyiségilazítási hullámok, gyakorlatilag egy nullakamatos időszakkal, és mivel nem volt más eszköz, ezért a hosszú hozamokat próbálták a, a kvantitatív mennyiségi mennyiségilazítással lecsökkenteni. Ennek két alapvető területe volt, az egyik az állampapírvásárlás, amit említettél, a másik az MBS, az a Mortgage Back Securities, tehát ezek a jelzálog alapú kötvények voltak. Gyakorlatilag ez a lakáshitelezésnek a, a támasza volt a, az USA-ban nagyon-nagyon hosszú évtizedekre visszamenőleg. Mivel lakáspiaci volt a válság, ezért itt is fontos volt, hogy a lakáspiac konjunkturális szempont ból is, ezért is tették ezt meg. Ezek a programok működtek, és valamikor a 2010-es évek közepe táján kezdte el kommunikálni, jól emlékszem, ez 13 május volt, amikor Ben Bernanke a Tépertantrum nevezetű beszédét elmondta. Ez volt az, amikor azt kezdte elpedzegetni, hogy a vásárlások ütemét elkezdik lecsökkenteni, aminek aztán egy, egy mini feltörekvő piaci válság lett a következménye, mert tökeki vonás indult meg azokból az országokból, akik a 2008 utáni években eladósodtak, elsősorban dollárban, és nagyon sok dollár áramlott, vagy tőke, külföldi tőke áramlott befektetési jelleggel ezekbe az országokba, az most visszafordult, mert féltek attól, hogy megindul az USA szigorítás. Ez a szigorítás azonban nagyon sokat váratott magára, és bár a QE-t azt valóban leállította a Fed, 2017 év vége volt az, amikor valóban nominális értelemben elkezdte lecsökkenteni a jegybank mérlegét. Ez egy lassú folyamat volt, nem adott el értékpapírokat, hanem gyakorlatilag lejáratig tartotta, és eljött az a, eljöttek azok a hónapok, amikor a már nem megújítva ezeket az értékpapírokat, szépen lassan pörögtek ki a jegybankmérlekből, mert lejártak a kötvények, azaz törlesztése kerültek. Így szépen csökkent a mérleg, és ez gyakorlatilag 2019. szeptemberéig tartott. Ott volt egy újabb törés, szerintem erről majd még később lehet, hogy érdemes lesz beszélnünk de gyakorlatilag egy miniszigorítási ciklus tudott csak az USA jegybankja végrehajtani, ahogy kedvezőbb lett az inflációs, meg egyébként az USA gazdasági helyzet, de gyakorlatilag egy nagyon érdemi, vagy erős inflációs nyomás az USA-ban nem tudott kialakulni ebben az időszakban, lassú volt egyébként a munkaerőpiacnak a helyreállása a 2008-as válság után, nem volt erős bérnyomás ebben a 2010-es időszakban, tehát semmi olyan felhajtó erő nem volt a gazdaságban, ami indokolta volna azt, hogy a jegybank egyébként erősen vagy másképpen reagáljon. Azt is látni kell, hogy globális oldalon se volt nagyon más vonal, tehát a globalizáció az, ha úgy tetszik, zajlott és haladott előre. Nem törte meg érdemben semmi ezt a globális kiszervezési helyzetet. Picit vagy nagyon lassan elkezd fogyni az a bevonható munkaerő, ami olcsó tud lenni még a feltöregvő világban, de itt sincsen még érdemi törés. az ilyen szempontból jónak tűnt az USA helyzet. A fiskális politika azonban már egy picikét megváltozott pozíciójában ebben az időszakban, és ez a, ez a változás, ez gyakorlatilag az volt, hogy... Trump. Úgy tűnt,
2: Trump, igen, és... <gül> és, és a protekcionista gazdaságpolitikájával gondolom egy kicsit befele fordultak
1: igen, ez nagyon én, én ebben nagyon sok kifelé kommunikációt látok, és nagyon kevés valós lépést. Ugye voltak tarifák, amit számszerűsítettek is néhányan, hogy ennek milyen hatása lehet, de ez nem egy annyira drasztikus inflációs hatás volt. A viszont Trump élénkítő, nagyon határozatan élénkítő fiskális politikát csinált, tehát már a COVID-válság előtt is voltak 6%-os deficitek. Amit Európában, hát nem is tudom, a németek kiszaladnak, hogyha valaki 6%-os deficitről mesél egy, egy nyugalmi időszakban, amikor konjunktúra van a gazdaságban. Itt már nagyon-nagyon elvált szerintem a kettő területek a gazdaságpolitikája, mert az USA azokat az előnyeit, amit az ottani fiskális rendszer tud hozni, nevezetesen ugye nem vagy ha úgy tetszik, akkor ott állami szinten vannak önálló költségvetések, hanem van egy nagy szövetségi szintű költségvetés, ezen keresztül közös kötvény, állampapír, amit ki tud bocsátani. Ez egy nagyon-nagyon más felépítés, mint ami az Eurózónában van, ahol mindenki külön-külön a kis saját állampapírját és a saját kockázatát kezeli, és úgy igyekszik mindenki föltenni a magországok közül a kezét, hogy mi nem akarunk átvállalni a ti költségeitekből. Ez egy ez egy nagyon-nagyon tartós és súlyos kihívás, amivel a, a zóna szenved. És akkor, hogyha ezzel át is ugrunk a zónára, ott egy sokkal kimértebb, lassabb válságkezelés volt 2008 követően. A QE az csak 2015 márciusában indult el. Tehát míg az USA 2008-ban már nekiáll áll QE-zni, hat év késéssel, vagy kicsit több mint hat év késéssel áll neki az euróövezet a mennyiségi lazításnak. Sőt, 2011-ben még egy Túl, utólag már túlkorénak indokolható vagy mondható kamatemelést is az LKB eszközölt, mindezt úgy, hogy fiskális oldalon nagy volt a szigor, és egyébként részben ez vagy ez is egy olyan tényező volt, ami erősítette aztán azt a, azt a gazdasági lehajlást, ami, ami a dél-európai válságot hozta. Ebből a megoldás egyébként az volt, ami 2012 nyarán jött el, amikor is Mário Odrági elmondta, megint csak egy híres speech volt a, a whatever it takes beszédét, azaz minden eszközzel az LKB össze fogja tartani az euróvezetet. Erre nem Görögország miatt volt szükség, hanem azért, mert Spanyolország és Olaszország tűnt már akkor egy hasonló hajóba nevező országnak, mint ami Görögország volt pár évvel korábban, és ha ezek a nagy országok kiesnek a zónából, vagy az adósság fenntarthatóságuk megkérdőjeleződik, akkor a zónának az egésze kérdőjeleződik meg gazdasági értelemben. És azzal az eszközzel megindult gyakorlatilag az előkészítése egy QI-szerű eszköznek, de ez 2015-ben tudott csak megvalósulni. Utána is több hullámban, de azt lehet mondani, hogy míg az USA-ban azért volt egy egy élénk GDP növekedés, elindult a gazdaság szépen fejlődő irányba addig, és növekvő irányba addig az eurozónában ez az erős alapfolyamat, ez, ez nem alakult ki. Ezt Inflációs várakozásokban is lehetett látni, és látta is az EKB, meg kommunikálta is, tehát hogy nem jöttek vissza a cél az inflációs várakozások. Másrészt pedig a, a normál gazdasági mutatóban is lehetett látni, hogy ez, ez nem az az USA-típusú kilábalása a válságból, részben az adósságválság miatt is, amit említettél a görögök meg a déliek kapcsán, részben pedig a magországok sem olyan dinamikában nőttek, mint ami, ami azt gondolom, hogy kívánatos lett volna. És egy dolgot még szerintem érdemes ide kötni, noha ez regionálisan kicsit máshol vezet, de azt kell látni, hogy a világgazdaság egésze szempontjából nem ezek a gazdaságpolitikák, ezek nagyon fontosak voltak, de nem csak ezek működtek egészében, hanem az működött, hogy Kínában volt egy nagyon nagy gazdasági stratégiaváltás, és ők elindították azt azt az átalakulást, amiről sokat lehetett olvasni, hogy belső fogyasztásra próbálnak megáltálni, és már nem csak exportvezérelt lesz a a növekedés. Ez elindult, és ez együtt járt egy, egy adósság felépülő folyamattal Kínában. Ha úgy tetszik, akkor Kína volt 2008 után egyfajta motorja a világgazdaságnak, és gyakorlatilag ezek a válságból kijövő fejlettebb országok egy kicsit csatlakoztak arra a hajóra, rákötötték a saját hajójukat arra, hogy húzza őket magával, és ez zajlott, és ez volt meghatározó a 2010-es években, azt gondolom, egészen a Covid válságig. És ez a
0: hatás, ez most már nem érvényesül? Vagy most mi mondható, hogy az elmúlt tíz év után a kínai gazdaságnak milyen húzó ereje van?
1: A kínai gazdaság még mindig dinamikusabban nő, mint a a fejlett országoknak a gazdasága, és én azt gondolom, hogy ebből a szempontból lesz most egy nagyon nagy kérdés, hogy, hogy milyen szituációk, meg milyen gazdaságpolitikai irányok fognak jönni majd Kínában, mert az egy látható és kommunikált törekvés a kínai vezetés, gazdaságpolitikai vezetés részéről, hogy az ingatlan piacon, Kínában ingatlan piacon kialakult helyzetet, azt most már több éve több többfajta eszközzel, regulációval megpróbálják szépen lecsillapítani. Itt volt egy buborékosodás, szerintem ezt kimondhatjuk a, a kínai városi ingatlanpiacon és egy nagyon komoly hitelezési folyamat tőkeáttétel került be, tehát nagy adóssága a kínai pénzügyi szektor mérlegeibe, és ezt igyekezett finoman lassítani, enyhíteni, hűteni a kínai vezetés. A kérdés az szerintem az, hogy ez a, ez a dolog, ez amennyiben lesznek Kínán belül gyűrűző hatásai, mert ha egy ha egy gazdaságot valaki hűteni akar gazdaságpolitikailag, eszközökkel, akkor annak egy lassulás kell, hogy legyen a következménye. A kérdés az az szerintem, hogy ez milyen mértékű lesz ez a lassulás, és hogy lesznek-e úgy átgyűrűző hatásai, hogy most ugye ismerté vált egy Evengren nevezetű kínai hatalmas ingatlanfejlesztő cég, aminek összességben van 300 milliárd dollárnyi adósságállománya, ez még kínai GDP-ben is mérhető. Tehát ez nem akkora, mint anno a Lehman Brothers volt, de, de GDP rejösan, az 600 milliárd volt, és az akkori USA a GDP-nek nagyobb tételét adta. Csak ott ugye sokkal nagyobb volt a dominó. Itt most az a kérdés, hogy, hogy a pénzügyi kapcsolatokon keresztül tartozásokon keresztül, refinanszírozáson keresztül ennek a cégnek, illetve ezen cégnek a, a tartozásainak milyen Kínán belüli hatása lehet, mennyire fog lelassulni ennek hatására az ingatlanpiac, és az lesz olyan jelentős, hogy világgazdasági szempontból meghatározó lesz, azaz Kína nem fogja tudni a következő évtizedben már húzni úgy a világgazdaságot, mint ahogy húzta 2008 után. Ez még mindig lehet egy dinamikus növekedés, tehát egy, most mondok valamit 3-4-5 százalékos növekedés, de ahhoz már kevés, hogy rácsatlakozzon a fejlett világ az ő hatalmas eladósodottságával és, és jóval kisebb növekedési potenciájával, mert egész egyszerűen ahhoz, hogy egy ország vigye az egész világgazdaságot, ahhoz már Kínában sem feltétlenül adottak a a lehetőségek. Mindezt úgy, hogy olyan törekvés van, hogy egyébként csillapítani kell mindazt, ami az utóbbi 10-13 évben mondjuk öt kialakult.
2: Ez izgalmas. Most mondjuk még itt egy picit, hogy nem két kérdésem lenne. Tehát tulajdonképpen az elmúlt évekről az, az beszélünk, hogy a, a Kína locsolta a pénzt a világra ilyen
1: formában, hogy... Ez ez egy kicsit igen pontosítjuk szerintem. Igen. igen
2: de... a, és, és most ott tartunk, hogy, hogy hogy kialakult egy, egy belpolitikai vagy bel, belgazdasági problémája, ugye az ingatlan piac meg a buborékokkal. Vajon ez lesz igazán probléma, hogy, hogy, hogy inkább a belpiacokra kezd el figyelni a kínai vezetés, és ezt megérzi a világgazdaság, vagy akár már beszéltünk arról is, hogy, hogy egy kínai Lehman Brothers kapujában állhatunk, ami, ami lehet, hogy meg tudja rengetni az egész világgazdaságot, ugyanúgy, mint a 2008-2009-es válságban.
1: Az, hogy Kína a pénzt, az, 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 az ebben a formában szerintem nem állítható. Kínában volt egy nagyon erős eladósodási folyamat befelé, és az alapvetően az ingatlanpiacon kötött ki. Ezt most csak azért hangsúlyozom az ingatlan piacot, mert addig, ameddig e, szupervállalatokba megy, akik termelnek és exportálnak, az, az egy jóval produktívabb dolog, mint hogyha olyan lakásokat, meg városokat építenek föl, ami aztán nem adható, vagy ha, ha úgy tetszik, akkor ilyen formában nem tud profitábilis lenni, mert veszteség képződik rajta. Azért sem igaz, mert a kínai egybanknak a mérleg főszege az 2017 óta csökkent. Szemben a teljes fejlett világgal, ahol még ugye kiújízés volt, majd a Covid alatt meg egy elképesztő felrobbanása jegybankmérlegeknek.
2: Itt amúgy arra gondoltam, ha már belemegyünk ebbe, hogy hogy azért azt lehetett hallani, hogy a kínai gazdaság és a kínai, tehát hogy a fejlett államoknak, az állampapír állománynak egy jelentős része azért a kínai kézbe vándorolt. Ilyen formában, ugye burkoltam, vagy direktbe hatással voltak a gazdasági stimulusokra. Én erre gondoltam, hogy, hogy locsoltak is azért, Láthatjuk azt, hogy a kínai terjeszkedés, gazdasági terjeszkedés azért az elmúlt 10-15 évben jelentősen felgyorsult, és mindenhol kínai tőkét láthatunk. Ilyen formában ők, én erre gondoltam, hogy alocsolta a pénz, hogy azért a, 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 a világgazdaság elmúlt 10 éves motorjában azért jelentős szerepet vállalt. Miközben ugye befele lehet, hogy nem figyelt annyira, mint kellett volna, és hogy lehet, hogy ennek most fogja meginni a levét.
1: Én azt gondolom, hogy figyeltő befelé is csak ez, ez érdek volt, és azt gondolom, hogy ez segítette a, a kínai gyors fejlődést, meg, meg gazdasági növekedést is. Való igaz, hogy rengeteg régióban megjelent Kína befektetőként. Rengeteg olyan projektje van, ami, ami én azt gondolom, hogy egy tartós több évtizedes építkezést tesz lehetővé, és ezek működnek, itt azonban szerintem azt azért látni kell, hogy ez nem feltétlenül Kínának az eladósodása, mert itt vagy arról van szó, hogy produktív vállalatok fektetnek be, vagy pedig olyan közös célú beruházások vannak, amit a a partnerország valósít meg nagyon sok esetben. Azért is nehéz a világgazdasági helyzetben ezt az egészet elhelyezni, mert a világgazdaság továbbra is dollár alapú. És ezért nagyon nagy jelentősége van annak, amit mondtál, hogy állampapírok köthetnek ki a másik országban, a helyzet az, hogy ez egy, ez egy kettős játék, és ebbe a játékba Kína még érdemben nem lépett bele, tette meg nem tett olyan irányú lépéseket, hogy világpénzét tegye a renminbit. Továbbra is dollár alapú a világkereskedelemnek a jelentős része, és ez egy borzasztó nagy előny, és borzasztó nagy költség is az USA számára. Ezt a dolgot úgy hívják, hogy triffin Dilemma, egy egy 1960-as években leírt dilemmáról beszélek. Ez azt jelenti, hogy aki a tartalékvaluta és a kulcsvaluta a világ szempontjából, az szembesülhet olyan gazdaságpolitikai dilemmával, hogy neki ingyentálnia kell a saját likviditását a világgazdaságba, azért, mert kereslet van az iránt, a pénz iránt, más szereplők, a világ, rest of the world, tehát az usa kívüli világ oldaláról is, akkor is, hogyha ő egyébként belül megszorító intézkedéseket kéne, vagy jegybanki intézkedéseket kéne, hogy tegyen. Azaz, van egy dilemma, amit bizonyos esetekben fel kell oldani, és szembesül vele egy USA jegybank, hogyha nagy a dollárigény, dollár igény a világon kívül, akkor ugye úgy tudnak a szereplők dollárhoz jutni, hogy elkezdik például a, az USA állampapírjaikat kényszer likvidálni, vagy eladni. Ez viszont egy nem várt lépés, vagy egy, egy nem kedvező lépés lehet az USA szempontjából, tehát ő kifelé kell, hogy likviditást biztosítsa. Ez egy, ez egy világrendi, vagy egy világgazdasági kérdés, Ebbe továbbra sincs semmi érdemi változás, továbbra is az USA diktál. Ami viszont érdekes, és egy kicsit ehhez kapcsolódik meg kicsit geopolitika, az az, hogy 2015 után lelassult érdemben a külföldiek állampapír tartása, tehát jóval megtört az a dinamika, hogy hogy több állampapírtusa adósságot tartanának a külföldiek. És ez egy kulcskérdés, abban az esetben, hogyha megjelenik Donald Trump, és elkezd fiskál és csinálni, majd jön egy Covid-válság, ahol egészen elképesztő fiskális hiányok vannak. Ha a külföld nem szív fel több USA állampapírt, nem vásárol több USA államkötvényt, akkor ezt az adósságot, ezeket az államkötvényeket a hazai szereplőknek kell megvenni. És ez statisztikailag kijön, ezt mutatja a FED egyébként. Volt egy minimális növekedés, de de ez nem egy olyan drasztikus, mint amit azt gondolnánk, hogy, hogy ez a folyamat igényel. És akkor kik a hazai szereplők? Hát alapvetően lehetnek megtakarító szereplők, háztartások, lehetnek a pénzügyi vállalatok, vállalkozások, nem tudom én, nyugdíjalapok, bankok, és hogyha mindez nem elég, akkor marad a Fed. És hát azt láttuk, hogy bár nagyon sok regulációban való lazítás volt, hogy a pénzügyi szektor több állampapírt tudjon felszívni, azért így is nagyon drasztikusan kellett a Fednek a beavatkozása. Most egy kicsit elkanyarodtunk Kínáról, de, de visszalépek még oda is. Kínában ilyen értelemben, ebben a folyamatban már inkább egy leválást tűnik, tehát a, a, az USA államkötvény tartalékát, ugye ez a USD tartaléka Kínának, nagyon érdemben ő már nem növeli. Oroszország gyakorlatilag leépítette, ennek ugye részben a szankciók voltak az okai Oroszországgal szemben, és ez mutatja azért azt, hogy van valamifajta átmozgás a világ pénzügyi részén is, egy, egy valamifajta új, új rend kialakulása felé. Ez még nem drasztikus, meg nem, nem óriási, de az, hogy a, a világ kevéssé szívja föl azt a képződő USA dollár adósságot, az, az már egyfajta kis, kis átalakulást jelez.
0: térünk vissza egy kicsit a válságkezelésre még egy picit időben a 2008-2009-es időszakra, és utána beszéljünk egy kicsit a, ugye a tavaly, illetve a mostani évről, hogy a Covid generált válságról. Ugye 2008-2009 során a jegybankok már akkor is bővítették a mérlegüket, ugye erről volt is most már szó, és nézegettem, van egy nagyon jó ábra, egy az Ekonománia blogon a évelején megjelenti írásodban, ami azt mutatja, hogy a globálisan meghatározó jegybankoknak a mérlegfőszege hogyan alakul, ugye itt látszik a Fed, az EKB, a Bank of England, illetve a Japán jegybanknak a mérlekfőszege, és ez alapján az látszik, hogy bár ez a folyamat már elindult 2008 2009 ben de azóta eszméletlen drasztikus módon fölfelementek. Hol van ennek a, a racionális határa? Vagy meddig lehet ugye ezt folytatni, illetőleg mi itt diktál a logika, hogy mikor lesz vége, és mikor kezd ez a folyamat, hogy megfordulni, és mikor kezdnek a, a mérlegfő összegek csökkenni, vagy, vagy, vagy lesz egyáltalán ilyen?
1: Most már igazán a mélyére megyünk, ez, ez már egy nagyon kemény kérdés. <gül> Való igaz, hogy, hogy egészen drasztikus az, ami a Covid válság alatt ö, történt, 2008-hoz képest is a jegybanki mérlegekben. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy a, a QI és itt most tényleg a legnagyobb gazdaságokról mondjuk Beszéljünk az USA-ról, talán az a legjobb példa, mert ők voltak ebbe azok, akik a legmesszebb elmentek. Azt, hogy a q nek a hatásait pontosan megértsük, ahhoz szerintem még több tapasztalatra lesz szükség, mert sok mindent értünk és látunk, de nagyon-nagyon sok olyan mellékhatás van, aminek a, az özgazdasági hatását egyre több kutatás próbálja meg megnézegetni, valamennyire talán érezzük a bőrünkön is, de, de hogy biztosan ennek a hatása azt, azt Bizonyítva még nem tudjuk kimondani. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy amikor a jegybankok a QI-t elkezdték 2008 után, akkor azt gondolom, hogy két jelentős, vagy három jelentős célja volt. Az egyik jelentős célja az az volt, hogy volt egy azonnali likviditás igény a pénzügyi szférába, ez egy akut válság helyzetben egy likviditás bővítés a jegybank részéről. Ezt más eszközzel is meg tudja tenni, meg is tették egyébként a jegybankok. De van egy ilyen hatása, a qe Van egy olyan hatás, hogy a hosszú hozamokat lecsökkenti, ez egy, ez egy monetáris lazítás, egy klasszikus monetáris lazítás, csak nem a rövid kamatokban, hanem a hosszú öt éves, tíz éves hozamokban egy, egy hozamcsökkentés, ez egy élénkítés. És mint minden eszközt akkor még nagyon-nagyon tisztán és, és azt gondolom, hogy, hogy erőteljesen inflációban kommunikálva is léptek meg a jegybankok, azaz az volt a cél, hogy élénkítse az inflációt. És azt gondolom, hogy ez az, a, ez az a rész, ez az a pont, ahol a QE több mint egy évtizedes tapasztalatban nem tudott igazán nagy átütő sikert elérni. Biztos, hogy hozzájárult, megtámasztotta a gazdaságot, ez a bővítés kellett ahhoz, hogy ne legyen mélyebb a visszaesés, de az, hogy a fogyasztói árakban az inflációt a célra vissza tudja emelni, abban, abban, ha volt is szerepe, tehát volt szerepe, mert megtámasztotta a gazdaságokat, de nem olyan szerintem, mint amit vártak az eszköztől. Ugyanakkor, hogy a hatásmechanizmust pontosan megnézzük, hogy hogyan működik a QI, tehát a a mérlegére vesz mondjuk államkötvényeket, ő elektronikusan pénzt teremt a jegybanki partner lévő kereskedelmi bankoknak a számláján, ez a pénz, ez automatikusan nem folyik át a gazdaságba, tehát nem lesz ebből azonnali hitelkihelyezés, hanem visszakerül, tehát gyakorlatilag ez ott van a tartalék számlán, és a projektek meg sok minden profitabilitás függvényében döntik el, meg hitelkereslet függvényében döntik el a bankok, hogy mennyi jut be a reálgazdaságba. Ami viszont biztos, hogy kikerül nagyon sok szereplő mérlegéből az az államkötvény, ami egy jól, kalkulálható, kockázatmentes, de hozamot generáló papír volt, és ahhoz, hogy ugyan ezt a hozamot el tudják érni, kockázatosabb eszközöket, pénzügyi eszközöket kell keresniük. És ez egy felhajtó erő a részvénypiacon, felhajtó erő a kockázatosabb kötvények piacán. Amit mondani akarok, az az, hogy ez az inflációs hatás, vélelmünk vagy hipotézisünk, szerint ezt nem tudjuk bizonyítani, jóval nagyobb pénzügyi eszközár inflációt generált, mint a fogyasztói árindex inflációt generált, ami egyébként jegybanki oldalról a cél lett volna, hogy visszamenjen a fejletteknél mondjuk a kétszázalékos célra a, a, az infláció. És szerintem ez a válasz a kérdésedre, hogy egy idő után ezek, amennyiben igazak ezek a, ezek a hipotézisek, amiket most elmondtam, akkor ez egyre inkább bent lesz a, a gazdaságpolitikusok fókuszában is, és rájönnek arra, hogy ez nem feltétlenül lesz egy fenntartható folyamat. Pénzt azt mindig tud generálni a jegybank elektronikusan, csak kérdés az, hogy, hogy ez, ez biztosan vagy hosszú távon a jó irány lesz-e, és innőtől kezdve vannak most szerintem nagyon erős pillanatok a Jackson hole konferencia az minden évben egy egy, egy ilyen nagy jegybanki összejövetel, amire mindenki odafigyel, ez az USA jegybankja által szervezett nagy nemzetközi konferencia, és ami idén a legérdekesebb volt, az az, hogy ezen a konferencián a monetáris politikai panelek egyikében bemutatásra került egy olyan tanulmány, ami pontosan ezt a folyamatot kérdőjelezte meg, és tulajdonképpen az volt a konklúziója, hogy mindezek az eszközök támogatják, vagy, vagy elősegítik azt, hogy jövedelem különbségek tudnak konstantsá válni a társadalomban, és ez a jövedelemkülönbség, ez ahhoz vezet, vagy jövedelem és vagyoni különbségek mondjuk úgy, ez ahhoz vezet, hogy a társadalom nagy részében kisebb lesz a fogyasztási hajlandóság, és egy szűk részében nagyon nagy lesz a megtakarítási hajlandóság, ahova nagyobb jövedelmek vándorolnak. És ez azért probléma, mert az a megtakarítás, az gyakorlatilag folyamatosan lejjebb hozza azt a tankönyvekből ismert jegybanki fogalmat, amit semleges kamatnak hívunk. Ez az a kiinduló pont, amihez képest egy jegybank mondjuk tud laza lenni, vagy, vagy, vagy szigorító lenni, hogyha úgy tetszik, és hogyha ez lefelé jön, akkor egyre nehezebb lazának lenni. Mert ugye minél közelebb van a nullához, annál inkább beleütközik az alsó korlátjába a jegybank, Tehát gyakorlatilag ennek a papírnak, ennek a kutatási anyagnak az volt a a következtetése, hogy ez egy ezt a folyamatot erősítő dolog. Azaz a QE, ha úgy tetszik, akkor egyre inkább eltávolíthat ahhoz, hogy vissza lehet térni csak egy banki eszközzel az inflációs célra. De ez tulajdonképpen mind
0: hipotézis. Ez nem? hipotézis. Hát... Tehát, hogy mi effektív egy nagy kísérletben élünk most, kísérleti időszakban.
1: Igen, azt gondolom, hogy, hogy mivel ezeket az eszközöket nem ismerjük így ilyen részletességében, hogy milyen mellékhatásai vannak, ezért egy kísérletben élünk, és azért élünk kísérletben, mert nem volt alternatíva. Nem volt más alternatíva 2008-ban. A COVID-válság alatt, pedig azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan, néhány hónap alatt kellett lejátszani azt, ami 2008 ben három év alatt történt, mondjuk meg a gazdaságpolitikában, mert hogy annyi vadraszikusabb volt a válasz, másrészt pedig az egészségügyi szükség lett, hogy lezárták a, a gazdaságokat.
2: Jó, de, de ugye arról beszéljünk a COVID-válságnál most a, a Lehman Brothers válsághoz képest, és erről már sokan-sok ember nyilatkozott, hogy így tulajdonképpen a, a gazdaság gazdaság nem sérült. Tehát az embereknek ugyan, hogy ott volt, egyszerűen ez egy egészségügyi válság volt, egy bezárkózás volt, mindenki otthon maradt, nem költött, kínálati oldalabban is voltak fennakadások, de inkább keresleti oldali válságról beszélünk. És mégis a monetáris politika úgy reagált, hogy, a, hogy az eszközvásárlási programért az felpörgette. Tehát a qe azok az égbe szálltak. Tehát 2008-2009-es válsághoz képest nem akarom azt mondani, de többszörösen nyomták a gázt. Miközben ugye ott volt, hogy a lakosság meg a fogyasztás az, az ott állt, startra készen, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy minek? Főleg úgy, hogy mellette pedig egy nagyon erős fiskális stimulusról beszélünk. Mert abból tanultak ugye, a, azt mondom, hogy tanultak az európai kormányok, hogy hogy, hogy is kell kimászni egy válságból.
1: Igen. Um... És az USA-ban is azt gondolom, hogy másképpen álltak hozzá, ott még nagyobbak voltak. Ugye Csak, hogy ők, ők
2: már ugye ezt csinálták, tulajdonképpen a, a 2008-2009-es válságot
1: követően is, hogy... Ö... QIB-vel igen. Tehát egy banki oldalról igen. Öm, a Fed is lépett egyébként, vagy ő, hogy mondjam, még volt sebessége, ahova tudott kapcsolni. Én inkább a fiskális politikában látom a nagy különbséget az USA-ban, hogy itt most jóval drasztikusabb hiányok vannak, és maga a Biden program is fiskális élénkítésről szól nagyon sok tekintetben. Igen, vakaréső fejét gondolom a Fed, hogy most ez hogy kezelje le. És, és pontosan ez van, tehát am, amit említettünk korábban, hogyha külföld nem szívja fel ezt az államadóságot, de generálódik egy nagyon nagy költségvetési hely, és a COVID-válság, Generálódott mindenhol, mert az, hogy azzal önmagában, hogy valaki lezárja a gazdaságát, az adóbevétel kiesés. Otthon maradnak emberek, azoknak kell munkahelymegőrzési támogatást adni, egész drasztikus egészségügyi kiadások vannak. Ez, ez értelemszerűen szerűen egy nagy költségvetési hiányt generál. Hogyha ezt a pénzt elérhetővé akarja maga számára tenni egy állam, akkor ezt úgy tudja megtenni, hogy vagy kötvint bocsát ki és azt piaci szereplők lejegyzik, megvásárolják. Ez az egyik alternatíva, a másik alternatíva pedig az, hogy a jegymaknak a mérlegére kerül ez a dolog, de itt ugye nagyon súlyos jogi kritériumok vannak, csak másodpiacon. Most az az érdekes, hogy a Fednél, például állam, bocsánat, önkormányzati kötvények esetében simán volt első piaci vásárlás. Azaz kibocsátotta az önkormányzat, és lejegyezte a Fed. Most ez már egy... Fajta átlépése szerintem a rubikonnak. Azért volt erre szükség, hogy Bank of England is csinálta egyébként, ők meg államkötvényel is, azért volt rá szükség, mert amíg kvázi a piacon lejegyzik még egy QE program bejelentése alatt is a papírokat, és ez át tud futni, addig is lehet egy likviditási zavar, addig is lehet, hogy elmaradnak kifizetések, nem akarták ezt kockáztatni. Az eurózónában ilyen nem volt, meg az EU-ban kvázi azért erre nagyon-nagyon figyeltek, hogy csak másodpiaci legyen a vásárlás. Gyakorlatilag nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy valóban itt most érdemben más sebességre váltott mindenki. Azt gondolom, hogy az, hogy az állam háztartásnak a stabilitása, a kölcsövetésnek a stabilitása adott legyen, ez nemzeti érdek mindenhol, és ezt szerintem belátták a világ minden részén, hogy egész egyszerűen most egy olyan helyzet van, amikor amikor nagy gázzal kell odalépni, és eszköztárban is nagyon erősen kell odalépni, és ez történt meg a tavaly évben. Ami szerintem a kérdés az az, hogy hogyan lehet kijönni ezekből a programokból, hogyan lehet ezt úgy lelassítani, hogy a lehető legkevésbé fájjon, és... Uh, van erre törekvés? Van erre törekvés.
2: gondolok itt a németekre gondolom, ők nem szívesen nézik azt, hogy a 6 7 os az államháztartás
1: hiánya. Szerintem ők se, és ö, szerintem az USA-ban sem nézik ezt sokan jó szemmel, hogy, hogy ilyen hiányok vannak. A kérdés az az, hogy hogy, hogy lehet ebben ö, jó kijönni. Igazat adok neked abban, hogy, hogy ez egy nagyon erős keresleti sok volt tavaly, de szerintem egyre inkább érezzük azt, hogy ez milyen kínálati sok volt is, mert most már nyersanyagok tekintetében chip hiányt látunk. Nagyon sok terméknél látjuk már azt, itt De nem a kereslet generálta ezt a hiányt amúgy? Um, mert, mert én azt gondolom, hogy kereslet is generálta, tehát ebben is van igazság, meg, meg sok esetben a, a Covid válság miatti leállások is generálták, hogy az a helyzet, hogy annyira optimalizálva volt just in time-ra a világgazdaság ezek miatt a kihelyezések miatt, hogyha te egy, egy hónapos gyárleállást meg kell, hogy lépjél kötelezően, az, az egy egészen drasztikus, gyűrűző hatást vált ki. És, és idő, amíg ebből ki lehet jönni. Mindezt úgy, hogy egyébként most már nyersanyagok, energiahordozók tekintetében is hiány van, és abban is igazat adok neked, amit mondtál, hogy nagyon nagy volt a költségvetési hiány, rengeteg pénz került oda a háztartásokhoz, ami most itt elsősorban az usa ami elköltésre várt kvázi az rú- újranyításra, télerő rajt pozícióba várt a háztartások, nagy része, hogy mikor lehet.
2: Ba, apró érdekes, hogy nem emlékszem pontosan, de ott végül kaptak közvetlenül pénzt a háztartások? Kaptak. Azt a 1400
1: dollárt, vagy volt, 1500 dollárt ígértek be ott a... Volt stímuluscsekk, ja. és a- ami szerintem ennél is elgondolkodtatóbb az az, hogy a normál munkanélküli segélyt még megfelelték emelt munkanélküli segéllyel, ez egy heti 600 dolláros segély volt, és ez azért volt érdekes, mert a normál segély plusz ez a heti 600 dolláros, amit több hónapig ment, az nagyon sok háztartásnak vagy egyénnek egy jóval magasabb jövedelmet hozott, mint hogyha normál munkában az állásában marad. És ezért volt az, hogyha Európával összevetjük, vagy én szerintem részben ezért volt az, hogy Európával összevetjük, akkor egy ilyen egészen drasztikus kilövés volt a munkanélküliségi rátában az USA-ban versus az eurozóna. Mert hogy nehéz azt mondani, nem volt érdeke az, hogy ő felmondjon és regisztráljon, amikor ezzel egy számára viszonylag jelentős jövedelem előnyhöz tudott jutni. És az a kérdés, hogy ezeket az embereket hogyan lehet vissza tehát motiválni arra, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, és egyelőre azt látjuk, hogy az, az aktivitási ráta az megint csak lecsökkent az USA-ban, és most már 21 októberében vagyunk, azért újra nyitott az USA gazdasága, elindult nagyon drasztikusan fölfelé a, az USA növekedése, a kiskereskedelmi volumen, tehát a kiskereskedelmi forgalom az, az több mint 10 százalékkal a Covid előtti szinten van az USA-ban, vagy volt hónapokkal ezelőtt, tehát egy, egy nagyon drasztikus kiugrás van abból a, abból a mélypontból, és nem sok mutatóban nem csak odaugrott vissza az USA gazdaság, ahol volt, hanem jóval a 19. negyedik, negyedévi fölé. És ezek mindez, tehát mindent, hogyha összeteszünk, akkor az eredő az, ami nagyon hogy hogyha vannak kínálati korlátok a világgazdaságban, van egy nagyon erős kiúj, ami ugyanúgy havi 120 milliárddal folyik még az USA-ban. Mindemellett nagyon erőteljes költségvetési hiány, rengeteg jövedelem kötött ki a háztartásoknak, amit el akarnak költeni. Az és... az inflációban is. És, és ezt akarom mondani, igen, tehát hogy ez egyre inkább megjelenik a fogyasztójár inflációban is, és, és mellett még azért azt is szerintem el kell mondanunk, hogy, hogy mindemellett egyre inkább élesedni tűnik ez a Kína versus USA hatalmi harc, és ez abszolút nem állt meg az elnökváltás után, sőt, most azért úgy tűnik, hogy, hogy olyan kihívásokkal nézhet szembe, Mindkét említett nagyhatalom, ami, ami adott esetben akár tovább is erősítheti ezt a folyamatot, ami megint inflációs hatású lehet a jövőben. A lényeg az, hogy ez nagyon dinamikus, tehát nagyon sok változó a dolog, de mindenre figyelni kell, hogyha megpróbálnánk mondjuk a következő évtizedet elhelyezni. És szerintem ezért is van az, hogy néhányan most már stagflációról, vagy ennek a lehetséges kockázatáról kezdtek el beszélni
0: lassan itt kifutunk az időből, úgyhogy így a vége fele még egy olyan kérdésem lenne, hogy beszéltünk már arról, hogy a megindított folyamatoknak mi lehet a vége, de hogy egy kicsit az elmúlt másfél évre visszatekintve. Ugye úgy tűnik, hogy a 2020-as év egyik tanulsága, hogy itt az átfogó fiskális érénkítő csomagok mellett a célzott jegybanki eszközök is eléggé felértékelődtek. Viszont az ugye az egyes programokban, a különböző országokban alkalmazott programok méretében, meg összetételében azért voltak érdemi különbségek. Most így 2021 vége fele lehet-e egy ilyen ítéletet mondani, vagy meg lehet próbálni, hogy tulajdonképpen melyik mixek voltak itt a legsikeresebbek válságkezelés tekintetében és a gazdasági helyreállítás tekintetében. Mert most már azért kellő idő eltelt talán ahhoz, hogy megpróbáljuk ezeket összehasonlítani.
1: Én azért lennék óvatosabban, hogy hogy győztest hirdessek, mert már nagyon más körülmények között, nagyon más ország vagy régió specifikus hatásokkal mentek bele ebbe a COVID-válságba az országok, meg a különböző régiók, és szerintem nem is látható az, hogy, hogy hova fog ez kifutni. Gyakorlatilag az exit, még nem indult el az usa Most az a valószínűséget, hogy évvégén lehet, hogy téper, tehát már nem 120 milliárdos kiúj lesz, hanem majd valamivel kisebb. A, az LKB-nál ott nagyon rugalmasan kezelik, ott már gyakorlatilag kicsit elkezdték csökkenteni a pandémiás eszköznek a, a hatását, de ez még nem egy kifuttatott program. És én azért nem mernék, Elsősorban hirdetni győztest ilyen szempontból, mert újszerű problémák merülnek föl. usa már említettük ezt a munkaerőpiaci kérdést és az inflációs kérdést. Az eurozónában említhetjük azt, hogy Olaszországban szerintem ez egy kulcskérdés. Az adósság ráta az gyakorlatilag most már. A legfrissebb adat, amit láttam, az, az közel 180 os GDP-arányos hiány volt. Bocsánat, ö, adósságráta volt. Most, amikor Görögországban indultak a legmélyebb problémák, akkor kb. 120 on volt ez az adósságrátája. Tehát sok szempontból nem feltétlenül tűnik világosnak az, hogy egyáltalán lehet-e ilyen körülmények között exitálni ezekből a válság eszközökből. és ha igen, akkor annak mi lesz az ára. És ezért is mondom azt, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz erre győztest hirdetni. Ha azt lehetne megnézni, hogy az eddigi információk alapján ki volt az, akit nagyon ügyesen kezelte a tavalyi pandémiás válságot, akkor én biztos, hogy Kínát mondanám, mert ott gyakorlatilag egy érdemi növelés nélkül tudták a pandémiás helyzetet kezelni. Elsőként jöttek vissza GDP színben, Szerintem az új technológiai eszközöket maximálisan bevetették a, a járványhelyzetnek a kezelésére is, és a gazdasági élénkülés, meg helyreállásnak a, a kezelésére is. De ugye tudjuk, hogy ott is szerű kihívások vannak, és kérdés, hogy milyen lesz majd a, a hitelpiaci helyzete, és ezen keresztül a gazdasági Kilábalás, illetve növekedés, az mennyire lesz fenntartható Kínában. Én azt mindenképpen azért megjegyezném, hogy utaltál már a célzott eszközökre, szerintem az, az kiemelkedően fontos, hogy a gazdaság hosszú távú érdekei szempontjából jó eszközöket használjanak a jegybankok. Nagyon sok jegybank alkalmaz általánosabban eszközöket, és itt akkor egyetlen egy hazai kacsintást hadd tegyek meg. Én azt gondolom, hogy az egy, az egy kirívó jó példa volt, ahogy, ahogy az MNB a kis és középvállalkozásoknak a, a finanszírozási helyzetét támogatta az NHP különböző szakaszaiban, és azért gondolom, hogy ez így van, mert nagyon-nagyon sok embert foglalkoztat ez a szektor, és az usa hogy egy kontraszt példát mondjak, már látszik az, hogy mennyire nem érdeke a legnagyobb bankoknak, kereskedelmi bankoknak, kisközepes vállalkozásokkal foglalkozni, mert profitabilitási szempontból ez nekik egész egyszerűen drága, nem éri meg. És pontosan ez az a szektor, ami viszont meghatározó ereje azt gondolom bármilyen piacgazdaságnak. és ha csak a nagyokra általánosabb eszközökön keresztül, csak a nagy szereplőkre koncentrálja az én azt gondolom, hogy, hogy nem tudja támogatni a, a fenntartható növekedést, vagy éppen feltörekvő országok-gazdaságok esetében a ö, fenntartó felzárkózást a, a fejlettek irányába. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a célzott eszközök az mindenképpen egy tanulság, hogy ez egy, az egy nagyon fontos és nagyon jó dolog. Általános érvényű, nagy győztes nem látom az értelmét, azért, mert, mert még nem vagyunk ott szerintem, hogy kijöttünk belőle, és nagyon más helyzetűek az egyes országok. És még egyszer tehetsz, hogyha egybefüggően a válságkezelésről beszélünk, akkor szerintem Kína ebben az eddig látható adatok alapján nagyon-nagyon profi volt és, és kiemelkedő, és természetesen jóval szigorúbb is. Tehát ezek drasztikus lépések sok esetben, de sajnos a válságkezelés az ezt mindig megköveteli.
0: Jó, hát akkor a Laciba még nem ragad bele. Ó, nekem jártyúdés. nagyon sok kérésem lenne, de szinte majd egy, egy következő podcaston megbeszélünk. Igen, én is valahogy van egy olyan érzésem, hogy ezt még folytatjuk. Úgyhogy Örömmel. Bármikor látunk szívesen. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, Kristóf. Én is köszönöm. Hallgatóknak pedig, amit mindig elszoktam mondani, hogy kövessék továbbra is az MMB-nek a SoundCloud csatornáját, a YouTube csatornáját, a Facebookunkat, az Instagramunkat, minden olyan felületünket, ahol a jegybank tevékenységéről információkat tudnak szerezni, viszont hallásra.
2: Minden jót.
1: Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a magyar nemzeti bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.